0: Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente, excelente día. Quiero darte la bienvenida a este espacio donde hablaremos de temas muy, muy interesantes. Mi nombre es Brisa Isabel, así que quédate conmigo. ¡Comenzamos! Bueno, y en esta ocasión hablaremos de dos temas de gran relevancia que es... Precios como estrategia comercial para mercados internacionales, así como también el precio como factor de la estrategia comercial internacional. Y bueno, para comenzar debemos saber que para la fijación de precios internacionales debemos tomar en cuenta que cuando una empresa decide abrirse a nuevos mercados debe replantear el diseño de su marketing mix, es decir, su mezcla de mercadotecnia para que pueda ser competitiva en el país al que ha decidido internacionalizarse. Es decir, cuando nosotros queremos introducir nuestro producto o servicio, debemos replantear nuestro diseño, cambiar ciertas estrategias de la mezcla de mercadotecnia. Y para aquellas empresas que optan por la estandarización de precios en los mercados internacionales, son las que consideran aplicar el mismo marketing mix, en su propio país, mientras que el resto de los países pues es una estrategia idónea. Por lo tanto, el precio de venta de sus productos va a ser igual al del mercado. En caso contrario, es la adaptación de los precios internacionales, es decir, fijar una oferta de precios diferentes en cada uno de los mercados o países en los cuales se está operando. En algunos casos, la adaptación puede ser mínima. Y bueno, tenemos factores que debemos tomar en cuenta a la hora de decidir la estandarización y adaptación de nuestro producto o servicio. Entre ellos está la facilidad de comprar. Este consiste que si el producto va a vender, se encuentra en la, a la venta en internet. Es decir, los clientes tienen una oportunidad de comprar los precios en distintos países. Se recomienda estandarizar los precios pues de otra manera los clientes optarán por comprar lo que les resulte más económico. Es decir, debemos de tenerle al alcance precios estandarizados que cumplan con ciertos criterios, ya sea la venta de internet o la física. De otra manera, pues los clientes eh, les resultará más fácil comprar más. Otro factor que debemos tomar en cuenta es plazos de tiempo. Este consiste que cuando las variaciones del precio en un mercado se produce de forma muy continua y rápida, es muy difícil estandarizar los precios. Por eso suele tender a adaptarlos a cada uno de los mercados en función de unos plazos de tiempo. Hay que adaptar al tiempo para que nuestro cliente, pues de alguna manera, seamos de primera opción. Otro aspecto importante es el transporte. Cuando más voluminoso y pesado sea el producto, más costoso será su traslado, por lo que los productos que tengas eh, o que estén adaptados en esta característica, su precio de mercado será más elevado y dependiendo también el costo del transporte. También otro factor es la imagen de marca. Cuando más eh, global sea, quiere decir que encuentre, eh, se encuentra en casi todos los mercados del mundo, tiene políticas de precios estándar. Pero en determinados países deben adaptar esa política porque debido a esos motivos, la imagen de marca, pues, es más estandarizada. Ah, también tenemos factores que influyen en la determinación de precios internacionales. Eh, para determinar el precio del producto, se requiere internacionalizar y también es necesario tener en cuenta, analizar una serie de variables de costos. El número uno sería tipo de competencia que se tiene, tanto directa como indirecta. Este punto es muy importante porque nuestro producto o servicio siempre va a tener competencia, ya sea directa o indirecta, cuenta. El número dos, medir el impacto de oferta y demanda. Esto es denominado también elasticidad de la demanda. ¿Qué tanto eh, porcentaje de demanda tenemos tanto en nuestra competencia como en nuestra misma compañía número 3 factores psicológicos este es un factor muy importante porque nuestro cliente siempre va a tener distinta personalidad así que la persuasión siempre va a ir de primera mano número 4 regulación y legalidad debemos cumplir con cierto marco de legalidad siempre ya que siempre es vital estar al margen de la ley al introducir nuestro producto. El número 5, costos de mercadotecnia y comercialización. Este punto es muy importante ya que tenemos el área de marketing en nuestra empresa y este a su vez va a cumplir con su estrategia o su objetivo que es la comercialización de nuestro producto o servicio. Número 6, paridad. Número 7, alza de precios. Este punto es muy importante Debemos tomar en cuenta que nuestro precio siempre va a variar, ya sea por temporada o simplemente por la estandarización de nuestro producto. Número 5, costos de mercadotecnia. Eh, nos Pasamos al número 8, que es aranceles y gobierno. Este va de la mano con regulación y legalidad, pues tienen un área muy similar, pero a su vez también... Eh, cumple con cierto estándar o fijación de precios. Esto depende mucho de la estrategia. Y bueno, los puntos que acabamos de tomar fue del tema precios como estrategia comercial para mercados internacionales fue un tema demasiado importante, se tocaron puntos muy importantes como la mezcla de mercadotecnia al momento de introducir un producto a servicio, algunos factores que hay que tomar en cuenta al momento de estandarizar y adaptar nuestro producto. Y bueno, a continuación seguimos con el precio como factor de la estrategia comercial internacional. Y bueno, siguiendo con el otro tema, tenemos que el precio como factor de la estrategia comercial internacional eh, es el que a su vez su precio se caracteriza por la influencia en, en las empresas, en los intermediarios y en los consumidores. Son tres importantes personajes que influyen eh, a la hora de pues, implantar este, este precio. Es la única variable que produce ingresos. Esta se, es una característica vital, pues la única opción o la única variable que cuenta, pues es el generar ingresos continuos. Otra característica es que posiciona el producto y a la compañía. Esto es muy importante, la imagen corporativa siempre va a ser como un punto esencial y el, el posicionarla, el posicionar nuestro producto eh, va a depender mucho de esta. Otra característica es que está condicionada por el canal de distribución seleccionado. Vamos a tener procesos, un, un tipo de filtro eh, interesado para poder distribuir de manera óptima. Eh, otra característica también es que repercute psicológicamente en el consumidor final. Una de las características muy, muy importantes es la postventa. Y esto va a influir demasiado psicológicamente en el consumidor final, ya que es uno de nuestros objetivos vitales. Y como lo vimos anteriormente, eh, el establecimiento del precio en la exportación está condicionado por factores tanto internos como externos. Eh, tenemos también objetivos que con, para conseguir la fijación de precios de exportación. Y uno de estos objetivos es maximizar beneficios, rentabilizar el capital invertido, hacer el feedback de todo esto de nuestros ingresos, nuestra inversión, siempre va a ser eh, interés, de un tema de interés. También una cuota de mercado, incrementar las ventas, siempre va a ser un objetivo fijo, un objetivo que siempre debemos tener en cuenta, pues es el incrementar las ventas, mantener nuestra situación, ganar más mercado y la supervivencia. Cuando estamos en, en este ciclo de vida que es eh, el, el de la introducción, siempre va a ser eh, buena opción la supervivencia. Una estrategia de precios sin duda va a contribuir al logro de los objetivos fijados por la compañía. En el mercado internacional las decisiones sobre precios son de carácter local y difícilmente estandarizable. Esto quiere decir que no se puede fijar al mismo precio en todos los países, o sea, va a variar siempre. Y, bueno, sin duda alguna, las estrategias para la fijación de precios siempre va a contribuir a los objetivos. Esto quiere decir que no se puede fijar al mismo tiempo un precio en todos los países de destino, siempre va a variar. Y para ello tenemos estrategias. Una de ellas es la estrategia para nuevos productos. Esto es que a la hora de lanzar un producto novedoso, en un mercado regularmente se apuesta por precios de introducción. Siempre vamos a tener como ese objetivo o, o esa tradición de poner el precio de introducción. Se incita a que el cliente de esta manera se le sea más fácil la prueba de un producto. Cuando nosotros introducimos un producto o servicio, pues, obviamente, el cliente siempre va a tener el derecho de la duda, ¿no? Por todo esto de... de es la intuición que tiene hacia nuestro producto. Entonces, darle un precio de introducción pues va a ser una manera más fácil de que el cliente eh, opte por nuestras opciones. Cuando el cliente está acostumbrado a adquirir un producto, es difícil hacerle cambiar de opinión, puesto que el ser humano por inercia tiende a rechazar el cambio, ya que lo percibe como un riesgo. Esto es natural, ya que nosotros hasta en experiencia propia podemos decir cuando vemos un nuevo producto eh, y estamos fielmente eh, arraigado a, un, a otro, podemos decir que hasta representa un riesgo. Entonces, al establecer un precio de lanzamiento, el cliente potencial lo percibirá como un riesgo menor y se animará más fácilmente a la prueba de nuestro producto. Eh, es lo que hablábamos de que cuando ofrecemos un nuevo producto, el cliente siempre va a tener como esa duda. Entonces, tener el precio introductorio va a ser un punto a nuestro favor. Tenemos la estrategia de precio de prestigio. Este es el que el precio aporta, eh, es demasiado, los productos y de la mente del consumidor. Tradicional, tradicionalmente existe una serie de conceptos que están asociados a los que es difícil renunciar. Por ello es importante analizar la situación ya que un precio elevado en un país puede ser inferior al que se tiene en el país de mercado de origen. Otra estrategia es la de precios para cartera de productos, en donde las empresas son muy diversas entre ellas. Unas se focalizan en un producto único, mientras que otras fabrican una gran cantidad de productos diversos. En este caso, para facilitar las tareas de gestionar y comercializar tantos productos, las compañías suelen agruparse en líneas de productos y dentro de cada línea de disponer de muchos, pocos modelos distintos. Cuando esto ocurre, las empresas deben buscar una coherencia entre los precios de cada una de las líneas y al mismo tiempo entre los precios de los diversos modelos dentro de cada una de las líneas. Esto lo podemos encontrar en gran variedad de productos de eh, cosméticos, en donde te ofrecen una gran cadena de productos, en donde te pueden estandarizar eh, los modelos y también deben de buscar la coherencia en los precios. Otra estrategia es la de diferencial. Este tipo de estrategia se basa en representar un precio oficial de venta al público, un precio de lista que es de dominio al público, pero con el tiempo se establecen precios distintos para potenciar las ventas. Eh, un tipo particular de estrategias diferenciales en los precios son las que apoyan en el uso de los precios psicológicos, es decir, aprovechar los fallos de razonamiento de las personas para fomentar las ventas. Esto se comprueba con algunos puntos. Muchas promociones, como las de dos por uno o los descuentos, son las que se consigue incentivar la venta al destacar una condición ventajosa en el precio de un producto. Esto lo ven más como un aspecto psicológico cuando vemos el $9.99 o el 2x1 en promociones, descuentos. Lo podemos ver como una ventaja de condición eh, de precio en un producto. Otra estrategia de precios es la de transferencia. Esto se da como estrategia global. Consiste en las transacciones de bienes y servicios interempresa dentro de la corporación. Esta ...práctica promociona una entrada más competitiva en el mercado a la afiliada. Tenemos algunos factores que condicionan la fijación de precios de transferencia... ...como lo son condiciones del mercado en el país de destino. Cuando vamos a transferir nuestro producto, cuando lo vamos a introducir a otro país... ...debemos ver las condiciones del mercado. Tenemos también la competencia en el país de destino. Cuando nosotros vamos a introducir nuestro producto o servicio... Debemos tener en cuenta la competencia, ya sea si es directa o indirecta. Tenemos la utilidad razonable para la afiliación extranjera. Impuestos en el mercado de destino. Debemos tener en cuenta el marco legal, tanto económico, tanto cultural, tanto social. Pero en este caso, eh, tenemos que tener los impuestos, los aranceles que en el mercado al que vamos a ir dirigidos. Tenemos las condiciones económicas del país de destino. Cuando un país está desestabilizado, tenemos un problema como de eh, introducir nuestro, nuestro producto o servicio. Tenemos también las restric restricciones de importación. Cuando nosotros vamos a importar o exportar nuestro producto, debemos tener como este margen legal de restricciones. Eh, los derechos aduaneros. Cuando nosotros tenemos las incoterms, Estabilizadas, tenemos, debemos de tener ese estándar de eh, control. También tenemos tasa de impuestos sobre renta en el país de destino. Es otro de los gastos de inversión que debemos de tener en cuenta. Controles en la tasa de cambio. Cuando la moneda está desestabilizada, debemos de tener como ese margen, esa estabilidad para nuestro producto o servicio. Y bueno, hemos concluido con los temas que eh, hace un momento abordamos. Espero que haya quedado claro todo esto de la estrategia de fijación de precios y los aspectos que esto conlleva. Y bueno, espero encontrarnos en el siguiente episodio. Mi nombre es Brisa Isil y nos vemos pronto.